0: uma vez calçou umas luvas de boxe Bruno de Almeida Sim, calcei umas luvas de boxe uma vez na entrevista a Bobby Cassidy e experimentei dar um morro no saco e jurei para nunca mais
1: Bruno Almeida, 44 anos, cineasta. O que é que o fascina especialmente no boxe, Bruno de Almeida?
0: Antes de mais, os boxers. Eu não sei muito sobre boxe, não sou especialista. Aliás, não sei nada sobre desporto, nem futebol, nem nada. Não, não... não era sequer
1: espectador de boxe quando vivia em Nova Iorque? Não.
0: Mas há um fascínio pelo boxe? Sim, fascina-me o mundo dos boxers, dos personagens perceber como é que uma pessoa vive no seu dia-a-dia -a, -dia a combater num ringue e, e, e a levar porrada e a levar porrada ou a dar porrada, mas quem é que faz disso uma profissão? Acho fascinante
1: porque não se pode andar no boxe sem levar também. A parte de dar, ainda vá que não vá, nós compreendemos. Agora a parte de levar é que é mais complicada de compreender. Sim, mas levam muito <risos> e vão a tapete. E há um submundo do boxe também. conheceu de algum modo nos seus anos de vida em Nova Iorque? Sim,
0: o próprio mundo do boxe já é por si um submundo. Aliás, uma das coisas que me fascina um dos boxeiros também me fascina noutros submundos, também me interessa, por exemplo, enfim se pudermos chamar um submundo Ou a meios fechados, mais como seja o meio da Torada ou o meio da máfia ou o meio do fado, qualquer mundo. Meio... o meio do cinema? Sim, o cinema é o um meio mais aberto. Não há que... também um
1: pequeno submundo com regras próprias no cinema?
0: Não, eu acho que o cinema não é um submundo. Mas o box é. Nem entre os indie nova hum, Não tanto. Quer dizer, sim, pode haver um, um submundo. Há um meio de cinema mais independente, menos conhecido, que é um submundo só porque não tem distribuição ou porque não é conhecido do grande público, mas não diria que tem regras próprias. funcionam
1: mais as relações pessoais e as cumplicidades pessoais do que propriamente o negócio, por exemplo?
0: sim. Mas não diria tão, tão forte como o mundo dos boxers, ou como o mundo dos toureiros, ou como o mundo do flamenco. Ou... Aí é mais marcado. Aí é mais marcado porque tem a ver com uma vivência muito específica e com relações entre pessoas que vivem um bocadinho à margem enfim, do, do mainstream ou do, do normal.
1: Pois bem, o cineasta Bruno de Almeida é o realizador da longa-metragem Bobby Cassidy, um documentário sobre um antigo boxer de Long Island. Como é que conheceu? O Bobby Cassidy, Bruno de Almeida, antes de mais.
0: Conheci o Bobby quando estava a fazer pesquisa para um outro comentário em 2001, sobre boxers reformados. E nessa altura entrei em contato com uma série de boxers que faziam parte de uma organização chamada Ringgate. Cada cidade na América tem um clube, digamos. Onde os boxers velhinhos, os reformados, se encontram e se entreajudam entre si. O boxe é o único desporto nos Estados Unidos que não tem nem segurança social, nem nenhum apoio. Quer dizer, quando
1: um boxer passa a idade da reforma, fica mais ou menos desprotegido?
0: Fica desprotegido, é abandonado pelos managers, não há nenhum tipo de apoio dos empresários do desporto. E a maioria deles sofrem de uma doença chamada Punch Drunk, ou pugilística demência que é uma doença que tanto dá uh, boxeiros famosos como o Muhammad Ali, por exemplo, sofre dessa doença, e a maioria dos boxeiros menos famosos ainda sofrem mais, porque quanto mais porrada levarem, mais têm essa doença.
1: É uma doença que deriva do facto de levarem muitas
0: pancadas na cabeça? Exato. O cérebro é afetado do, pelos choques e na maioria dos casos são tipos que já não têm dinheiro, não têm nenhum tipo de apoio. Portanto, estes clubes, no fundo, é muito interessante ver como entre 150 a 200 boxeiros entre os 60 e os 80 anos, se juntam semanalmente e se apoiam entre si.
1: E o Bobby Cassidy fazia parte de um desses clubes?
0: Aí conheci o filho do Bobby Cassidy, o Bobby Cassidy Jr., que é um, um escritor do jornal Newsday, um escritor de boxe, que ficou meu consultor para esse projeto e que nos apresentou ao pai... E quando conhecemos o Bobby, decidimos que ele era... A personagem. O, a personagem e que continha todos os elementos que nós achávamos interessantes e até contraditórios na figura do boxer.
1: Portanto, nunca ouviu combater, evidentemente.
0: Não, nunca ouvi combater. Depois tive acesso aos filmes e às fotografias, mas aos filmes de família. E é interessante porque é um tipo que, logo no primeiro combate, que é um combate profissional, portanto ele nunca é amador. Ele passa logo para boxer profissional e combate durante 30 e tal anos faz para aí 80 combates profissionais e apenas perde 16. Que teve são
1: 19 KO's teve quer dizer conseguiu, conseguiu. 19 KO's
0: sim portanto é um tipo muito bom muito agressivo canhoto ele é que... designado como counter puncher counter o que é isso? Puncher é um tipo que não está ao ataque é um tipo que joga à defesa no caso dele é joga então joga como... em contra ataque em contra ataque mas quando alguém o atinge sem muito cuidado, ele ganha quase sempre com o que é de contra-ataque. Aliás, se pensarmos em, em combates muito famosos, o famoso combate do Muhammad Ali contra o George Foreman em África, no qual foi feito aquele filme maravilhoso, When We Were Kings, é o que o Muhammad Ali faz contra George Foreman, basicamente deixa George Foreman esgotar-se e para para o oitavo round, o que é... Da carne dele. Dá o, o, Bobby, o Bobby é um, é um tipo assim. Aliás, vê-se no filme ele consegue destruir boxers muito mais fortes do que ele, como é o caso do Jimmy Dupree, ou tipos, na maioria até boxers negros, é dos poucos brancos que consegue, apesar de tudo sobreviver naquele meio dos pesos médios light heavyweight.
1: Ele é canhoto e isso é uma vantagem também que ele explora bem.
0: Sim, o canhoto é uma vantagem porque a maioria dos boxers está à espera de um murro com a mão direita Ele explica até no
1: filme ele que explica. é a sua principal arma, é. explica-o de uma forma muito é. gráfica, é. muito visual é.
0: E ele geralmente ganha com um duplo soco, uma combinação direita-esquerda Portanto, tecnicamente é um tipo muito interessante mas sobretudo é um personagem, é o tipo que teve quase quase a ser campeão, mas nunca conseguiu o título.
1: Justamente, esse é um aspecto que me parece importante e central no filme, porque ele foi um excelente boxer, conseguiu vencer os tais, creio, 19 combates por QO, mas que nunca conseguiu o título de campeão. E eu fiquei com a sensação de que isso, em vez de ter diminuído o seu interesse por ele, pelo contrário, talvez tenha... Aumentado esse
0: interesse, estarei correto? Sim, eu acho que sim. Aliás, há aquele facto fantástico, incrível, do tipo fazer uma operação a retirar a cartilagem à volta dos olhos por...
1: para conseguir continuar a combater durante mais, mais dez não anos. sei quantos anos.
0: Dez anos. Portanto, é um, é um tipo que tem uma fome de ganhar o título incrível, que nunca desiste e que adora boxe, quer dizer, Mas não... Que não
1: chega lá. e não Por isso chega é que lá. eu disse que talvez isso tivesse a ver até com alguns dos seus outros filmes, porque não são propriamente personagens nunca de sucesso, quer dizer, nunca é o glamour do sucesso que um campeão traria
2: Sim.
1: que parece interessar nos seus filmes. E eu Sim. achei que, neste
0: caso, havia uma sintonia com os outros filmes por isso. Sim, talvez. Neste caso, é um pouco como um personagem do anti-herói. Não é, não, é não é exatamente o, o loser. Não é o loser, não é o perdedor, é um tipo que é um excelente boxer, mas nunca consegue e que tem sempre essa... Mesmo depois de se retirar, nos anos 80, continua a ter uma postura de um tipo que continua à procura e que continua a tentar. Ele depois tem uma carreira, enfim, se pode chamar carreira, mas passa a trabalhar para a máfia como coletor de dívidas. Portanto, continua a ser um tipo fisicamente, aliás, ainda hoje fisicamente, apesar de ele estar com punch drunk, fisicamente é um tipo impressionante. Ele esteve aqui no boxe de Lisboa e faz mil flexões por dia perto de 70 anos. Portanto, é de uma capacidade física assustadora. Não
1: se pode dizer, no entanto, e era isso que eu queria sublinhar, que seja a personagem de sucesso, o exemplo do sucesso.
0: Não, e depois há uma coisa importante. Bobby Cassia representa também uma época no boxe, anos, sobretudo dos anos 60 e 70, que foram os grandes anos dele, em que o boxe não era um grande negócio como é hoje. Portanto, não era uma coisa passava em Las Vegas, com na televisão em Cabo, com milhões e milhões... Era um espetáculo popular? Era um espetáculo popular, havia uma coisa que não existe, que são os clubes de bairro, cada bairro tinha o seu ringue, e os bairros lutavam entre si, também, por exemplo, Brooklyn lutava contra o Bronx, o Bronx lutava contra a Queens, todos os bairros de Nova Iorque tinham o seu próprio clube e os seus lutadores, Bobby Cassi é um lutador de Levittown.
1: O que eu queria tentar perceber é porque é que, aparentemente, o Bruno de Almeida se sente mais à vontade entre gente que passa ao lado do sucesso do que propriamente entre o glamour dos vencedores.
0: Não sei exatamente, mas eu acho que... Corresponde. Corresponde, sim. Interessa-me interessa por este tipo de personagens que são um bocadinho à margem, mas eu acho que o Bobby Cassidy é fascinante e é um winner. Apesar de tudo, é um vencedor. Apesar de tudo. Sobretudo, se pensarmos na vida dele, como ele consegue. É um tipo que começa por ter uma infância muito violenta, pela situação familiar, que se torna boxer por uma questão de sobrevivência de rua, que é um boxer fantástico durante uma carreira bastante grande, depois, como alternativa de vida, acaba por trabalhar para a máfia, mas neste processo todo descobre-se a si próprio. e Aliás, no filme é muito interessante porque ele está sempre a analisar e a analisar todas as ações que faz, mas, sobretudo, consegue ver-se isso muito bem no filme. Consegue ser um pai incrível porque a mulher desaparece logo a seguir aos dois filhos nascerem. Não se sabe bem o que é que aconteceu mas, e eu também não tentei investigar. Mas o que é facto é que os filhos crescem com ele, os dois, o Chris e o Bobby Jr. E ele é um pai exemplar e descobre, e ele diz isso no filme, que no fundo é uma questão de amar, é tudo uma questão de amar.
1: O que é que a palavra sucesso quer dizer para si, Bruno Almeida?
0: Sucesso é uma palavra relativa, no, tricky. Sei lá, quando é uma diz palavra sucesso,
1: perversa quando, e perigosa por vezes.
0: Quando diz sucesso em relação ao boxe, que é o que estamos a falar o que é que é o sucesso em relação ao boxe, neste momento seria um, um Mike Tyson um, um, ou o Muhammad Ali, quer dizer, há, há muito poucas pessoas que conseguem reunir todos os elementos para ter esse sucesso do 000,1%, mas isso também não representa o, a pessoa comum, quer dizer, há uns tipos de... Interessa-lhe mais a pessoa comum. Sim, interessa-me a pessoa comum, interessa-me a pessoa um bocadinho à margem, interessa-me uma pessoa que é desconhecida, mas que tem uma capacidade de combate extraordinária. Interessa-me muito estas pessoas que são os sobreviventes do dia-a-dia. -dia.
1: Diria que é isso que faz racor entre este filme e os seus outros filmes.
0: Talvez. <risos>
1: o cinema como uma forma de descoberta, depois de uma pausa breve. Voltamos com Bruno de Almeida e Bobby Cassidy. Regressa à conversa com o cineasta Bruno de Almeida, o realizador do filme Bobby Cassidy, um documentário sobre um boxer nova-iorquino. É apenas um acaso já haver no seu filme anterior, Lovebirds, uma cena em que o boxe é protagonista também, Bruno de Almeida.
0: Não, não, não é um acaso, porque... Quando, Ou seja, tem se a ver diz... com o seu gosto pelo boxe? Não tanto pelo meu gosto pelo boxe, embora é hoje... Gosto bastante, de, sobretudo, de ver filmes, documentários sobre boxe. Mas, na altura, escreveu essa
1: cena? Já estava a fazer este filme?
0: Quando eu e o John Fry, que é o meu co-argumentista, aliás, a cena foi brilhantemente escrita pelo John Fry, Os Diálogos. Mas a ideia de ter um boxer foi para um lado, porque era um filme sobre Lisboa, e eu pensei imediatamente no Bolar Mino que é um dos meus filmes favoritos.
1: Justamente, do... nessa cena percebi-se a intenção de homenagear era a memória do filme Blarmin, quer o próprio realizador, Fernando Sim. Lopes.
0: Sim. O Fernando Lopes, que é uma espécie de mentor, é o cineasta que eu gosto muito e que é um amigo de longa data, portanto decidi que haveria uma cena de boxe, embora não soubesse o que é que era a cena. E depois, pensando muito sobre a entrevista do Bobby Cassidy, que eu já tinha feito antes do Lovebirds, e como o filme *Love Birds* era um filme, na sua essência, sobre a sobrevivência sobrevivência ao amor ou sobrevivência em outros aspectos
1: uh, que nem é ali que nem
0: ginja é porque nesse caso do Lovebirds, o personagem do Fernando Lopes que é o personagem do realizador tem que seduzir não só o ator que faz de boxer, mas o boxer que está ali a desempenhar o papel do ator para conseguir acabar a cena e é uma questão de sobrevivência quando ele diz ao boxer sometimes you don't see the punch coming a uh, no fundo, o personagem do Nick Sandow no filme Lovebirds é um personagem muito próximo do Bobby Cassidy. Ele... De vez em quando não vês o murro a caminho. Ou quando vês o murro a vir, não é na verdade o um murro verdadeiro. É uma questão que tem a ver com... Em todos os boxers têm a ver com aquela coisa de take the dive. não é Aceita perder uma vez para ganhares. Aliás, a grande questão também com o Bobby Cassidy é porque é que ele não conseguiu o título. E embora ele nunca diga eu tenho uma suspeita que a razão porque ele não conseguiu o título foi porque ele nunca alinhou com a máfia em ter perdido um jogo para conseguir isso é uma possibilidade eu não sei se é ou não, certamente mas...
1: estávamos a falar do seu filme anterior do Lovebirds e da memória do Blarmino que disse que é um filme que gosta muito foi é um é... filme
0: importante para si? sim, é um filme importante para qualquer cineasta
1: também é um documentário, também é sobre um boxer como este seu Bobby Cassidy Lembrou-se do filme enquanto fazia este?
0: Sim. Lembrei-me porque é dos filmes sobre boxe que eu acho mais bem conseguidos. É talvez dos melhores filmes sobre boxe no mundo, juntamente com o autor enraivecido e outros filmes muito bons.
1: Neste caso, ainda por cima, tem a proximidade do seu por ser um documentário que aumenta a proximidade com o Bobby Cassidy.
0: Sim, enfim, o Parlamena é é um filme maior, não é só um documentário, é um, é um filme, é um filme, é um filme poético, é um filme incrível. Não por aí é o Bobby Cassidy na mesma linha nem por sombras, mas enfim, é um filme que eu gosto muito uhum. e todos os filmes do Fernando Lopes eu gosto muito. O Belarmino e o,
1: Larminio, o Bobby o... Cassidy são personagens, apesar de tudo, bastante diferentes, porque o Belarmino é mais o loser tradicional.
0: Sim, são personagens diferentes, são personagens de uma época diferente, países diferentes, enfim, com problemas diferentes. Eu acho que... O o Bobby Cassidy teria mais a ver com o espírito do Rocky desse tipo de imaginário Aliás, o, próprio, o Bobby próprio
1: Bobby Cassidy entra... participou, no rock.
0: participou no rock e é muito o tipo de ambiente em que ele se insere e na época também tem muito a ver com isso
1: diria que há algum parentesco então entre o Blarmin e o Bobby Cassidy são de alguma forma primos? Hum,
0: não sei <risos> não diria, eu acho que como eu disse, o Blarmin é um filme Fantástico, É um filme que vai muito para além do documentário. Bobby Cassidy é um documentário, apesar de, enfim, espero que transcenda o tema e que seja um, um filme que, que as pessoas gostem de ver e que não seja... Porque não é um filme só sobre boxe. Aliás, não, eu não o vejo como um filme sobre boxe.
1: É um filme sobre aquela personagem, sobre aquela vida?
0: Eu acho que é um filme sobre o amor. Acho que é um filme sobre um personagem que veio de um meio violento e que descobre... Que Consegue amar, eu acho que é isso. E aí é um filme com um final feliz.
1: O boxe é para si algo mais do que só aquele desporto? Ou, em particular, esta personagem é que consegue transcender a ideia e o meio do ah, boxe? Eu,
0: eu acho que o, o boxe é... é há aquele clichê, o boxe é uma metáfora da vida, mas Justamente. acho que é verdade.
1: Pergunto-lhe isto porque na epígrafe do filme escolheu para começar uma frase da escritora Joyce Carol Lourdes, de que eu tomei nota, que diz, escrever sobre boxe é ser forçado a contemplar não apenas o boxe, mas o perímetro da civilização, o que é, ou o que devia ser, ser-se humano. Esta é a ideia, justamente, do boxe como metáfora da vida.
0: E do filme. Isso é uma das coisas mais incríveis. Quando eu conheci o Bobby Cassi e todos os outros boxers conheci à volta de 70, 80 boxers reformados, e eles têm uma humanidade incrível que se vê não só na relação entre eles próprios, são tipos que combateram durante 20, 30 anos, combateram-se uns aos outros e que têm uma amizade entre eles, uma coisa absolutamente incrível. Onde se apoiam com dinheiro, se um não são tem um dinheiro.
1: Brothers in arms.
0: Sim, mas a
1: um nível. Tem aquela solidariedade que se encontra uh, também, por exemplo, nos no militares.
0: Sim, quer dizer, é uma questão de tão lá mesmo para o que e vier. E isso é muito interessante. E depois, mesmo a relação que eles têm com outras pessoas, por exemplo, eu fui automaticamente aceito. Enfim, não automaticamente, mas quando descobriram que eu não estava a tentar explorá-los ou, ou aproveitar de alguma situação...
1: Também tinha uma boa cunha, digamos assim, porque é com o filho do Bobby Cassidy...
0: Ia com o filho do Bobby Cassidy, no caso depois do Bobby eu conhecia o Robert Tenir que ele tinha treinado, portanto havia uma série de, de pessoas que me ajudaram nesse sentido, deles me aceitarem, mas na maioria desde o momento em que eles me aceitam como um cineasta que passa meses à volta deles com uma câmera e filma o que lhe apetece. Tornam-se assim como uma, uma série de tios que nos protegem. Isso eu achei, eu acho isso, acho que são tipos de uma humanidade incrível. E em todo o lado onde eu conheço boxers são sempre assim.
1: O lado de brutalidade que está associado ao boxe
0: não o incomoda? Não, quer dizer, primeiro são regras. Essa brutalidade, esse lado primitivo, tem a ver com a sobrevivência. No fundo é um, é um combate que vai até à origem do ser humano, quer dizer, é sobrevivência. E é de igual para igual, não é uma situação onde tens um homem e um touro, ou, ou, enfim... Ou,
1: Embora ou... este também seja um campo que o fascinou a certa altura, ao também ponto de querer fazer
0: um documentário
1: sobre ele, que nós chegou a
0: concretizar ainda. Sim, é, é outros projetos que eu tenho, eu, eu faço vários documentários ao mesmo tempo e vou filmando, há filmes que demoram anos a fazer.
1: Porque... Esse da ainda está Sim. em curso?
0: Sim. Sim, esse doutorado que se chama Minotauro, que é um filme sobre violência, num sentido mais amplo. Há vários filmes que ainda estão em curso e que estão ligados, mas acho que no caso do boxe é mais. É mais mais
1: leal, será?
0: Sim, é, é mais equilibrado. E é sobretudo um jogo de. um combate de inteligência, antes de tudo. E isso vê-se nos grandes boxeiros, aliás, vê-se no Bobby Castry. É uma inteligência milimétrica, dividida ao milissegundo e ele fala nisso quando vai ao tapete e tem 3 segundos para se levantar mas é um combate de inteligência antes de mais, antes de força aliás há bocado falei no combate do Muhammad Ali com o George Foreman em Kinshasa e aí vê-se que o Muhammad Ali descobriu muito inteligentemente a forma de ganhar ao Foreman era apenas deixá-lo esgotar-se não é uma questão só de ser forte tal como
1: quando o Bobby Cassidy no seu filme diz onde dar o murro certo para exato. o
0: knockout ao adversário exato, no fundo um boxer, penso que um boxer pode ser muito forte, tecnicamente muito bom mas se não tiver instintos quase instintos animais e uma grande inteligência intuitiva não vence até porque há todo o lado de preparação antes de um combate que pode ser meses a dizer mal do, do, do adversário <risos> E isso também tem a ver com o jogo, com o combate. É o um
1: jogo psicológico. O combate que começa antes do combate. Exato. Mas esse fascínio todo pelo lado violento que existe, quer no boxe, pelo lado de sobrevivência que existe no boxe, que existe na tourada, de forma estilizada, de forma ritualizada, em ambos os casos,
0: é algo que lhe interessa... A violência não me interessa, o ritual interessa-me. O ritual interessa-me muito. E, sobretudo, também a questão há quase uma questão de dança. Tanto Bem, no box é evidente. O boxe é evidente. Aliás, eu acabo o filme com uma montagem sobre uma música do Bobby Bird, onde faz quase uma montagem musical. Mas há esse lado de dança e de visão quase matemática de tempo. Mas o aspecto de violência não, não me interessa particularmente. Aliás, não gosto de, de violência, nem de esportes violentos. Nem... nem de esporte em geral para quem,
1: para quem acaba Gosto de fazer mais de um documentário sobre boxe, dizer mas que não gosta especialmente mais uma de desporto, vez... nem especialmente de violência parece um contrassenso
0: não, mas mais uma vez o filme não é sobre violência
1: não é nada... sobre aquela pessoa em concreto sobre aquela o filme é sobre, sobre aquela
0: pessoa, mas é um filme eu acho que sobre a humanidade, sobre um personagem mais uma vez o tema do filme é um personagem que ao contrário de tudo o que está destinado na vida, consegue superar todas as as condições sociais e, e familiares e de profissão, não é um tipo que depois luta, enfim, torna-se um brutamonte da máfia e consegue, apesar de tudo, analisar-se a si próprio e acabar bem, acabar eh, realizado apesar de nunca ter conseguido o título. Ou seja, e é isso sobre... através da relação com os filhos.
1: Sobre a capacidade de sobrevivência daquela personagem, no fundo, como as personagens do Lovebirds também andavam a tentar encontrar a sua forma de sobreviver. Eu acho
0: que acaba por ser o tema dos meus filmes quase todos. A sobrevivência. É, a sobrevivência, a capacidade de amar.
1: Sobreviver num mundo em que é necessário o confronto levar, quase permanente.
0: Levar porrada e dar porrada.
1: Depois de mais um curto intervalo, vamos regressar com Bruno de Almeida, o cinema português e o cinema americano. hoje para a conversa pessoal e transmissível, o cineasta Bruno de Almeida estava para lhe chamar cineasta português, Bruno de Almeida, mas arrependi-me, fiz bem.
0: Não, eu sou português, portanto pode-me
1: chamar. Não, mas português não no bilhete de identidade, como adjetivo para classificar a palavra cineasta.
0: Epá, isso. Ó oh, Carlos Vaz Marques. <risos> Essa pergunta não tem resposta, porque, claro, que sou um cineasta português. É
1: claro, não diria que a fosse tão clara assim. Não,
0: sou um cineasta português, trabalho em. Enfim, trabalho no, pelo menos dizer em que duas
1: que O de é um filme português.
0: Uh, isso depende de como é que classifica um filme português. Se for pelo realizador, será um filme português? É um, é um filme feito em Nova York? Não, pelo é... filme,
1: pelo próprio filme.
0: Não, eu acho que não, é um filme americano, mas uh... e os outros. Os outros dependem On the do the Run
1: filme. é um filme
0: americano? the Run será americana. um filme americano, mas o Art mal é um filme português, ou o candidato de Ver é um filme português, ou Os Homens Estéticos é um filme português. O então próximo... Há uns
1: portugueses pelo meio, também Sim. há filmes americanos.
0: O Love Birds é um filme português.
1: Em Portugal, mas se calhar esse, com uma preponderância americana também...
0: Não, eu acho que o Birds é mesmo um filme português. É um filme, e... é é é um filme de fado. Também... Eu chamo-lhe é, é um, hum. é um filme de fado. Não porque tenha acabado com uma música de Camané Mas na verdade montei-o Fiz uma primeira montagem onde havia música do Camané No filme todo E depois retirei a música toda Mas acho que a essência do filme É uma essência que está muito próxima do fado
1: Mas há muitos dos seus filmes que são muito nova-iorquinos Este é um caso Não, Mas isso
0: é normal porque eu vivi 26 anos em Nova Iorque Portanto é natural o caso uma... é
1: mais fácil e mais natural Filmar um ambiente nova-iorquino Do que Não. este ambiente lisboeta?
0: Não acho que é completamente igual acho é que é normal eu passei tanto tempo lá que tenho uma relação com atores primeiro, com quem quer continuar a trabalhar que é assim uma espécie de trupe mas também tenho essa relação em, em Portugal com outros personagens portanto estou perfeitamente bem nas duas situações
1: não diria por exemplo que há mais histórias para contar em Nova York do que não, em
0: Lisboa? não, não de todo, aliás acho que é mais fácil encontrar histórias para contar em Lisboa, em Portugal enfim, porque apesar de tudo temos histórias muito boas que não foram contadas quer dizer, não, não encontro diferença nenhuma a
1: disponibilidade financeira tem condicionado muito os projetos em que se envolve. Em que sentido? No sentido em que, provavelmente, é mais fácil arranjar um produtor para fazer o Bobby Cassidy do que seria arranjar um produtor em Portugal para fazer um filme sobre Vou Tirar a Sorte, sobre o Camané.
0: Não. Acho que não, acho que... O Bobby Cassidy não teve produtor, eu sou o próprio produtor e faz parte de um... Não
1: foi o filho do próprio Bobby Cassidy que também Não, ele é co-produtor, -pro... co
0: mas quem produziu o filme financeiramente fui eu. Aliás, o filme não custou quase dinheiro nenhum, é um filme feito com meios muito reduzidos. O que acontece em alguns dos meus filmes, como o Collection, também é produção minha, o Lovebird também é produção minha. Quase todos os meus filmes são feitos com orçamentos muito pequenos, portanto não tenho que ir a um produtor... Desde o Under Run, que não vou um produtor para fazer nenhum filme, tirando o próximo...
1: O próximo já terá de ter produtor, porque a ambição próximo... é grande.
0: Sim, o produtor é o Paulo Branco, com quem tenho uma ótima relação, e é o ponto onde eu chego a uma decisão, vou fazer filmes grandes, grandes no sentido financeiro, e aí trabalho com o produtor, ou faço filmes mais pequenos, que produzo sozinho e sem apoios, ou quase sem apoios.
1: O próximo filme é um filme sobre o Humberto Delgado, o que é que o... Entusiasma na figura de Humberto Delgado ao ponto de se dedicar a um projeto desta dimensão?
0: O filme chama-se A Operação Outono e é baseado na biografia do general Delgado Humberto Delgado escrita pelo neto, pelo Frederico Delgado e Foi uma Rosa.
1: sugestão ou foi uma ideia sua?
0: Não, foi uma ideia minha li a biografia, sempre me interessou muito a parte misteriosa do assassinato de Humberto Talgado, e o livro traz uma série de revelações novas, eu já tinha lido várias, vários livros sobre o Humberto Talgado, mas este não só por ter sido muito bem pesquisado pelo Frederico, que teve sete anos a fazer investigação sobre o caso, traz uma série de revelações novas que eu achei muito interessantes, como o facto de ele não ter sido morto a tiro, mas ter sido morto a um objeto metálico, e também está muito bem investigado em termos de tudo o que se passou não só em Portugal, mas em Espanha, na Argélia em Marrocos, em França, etc Mas Portanto... há de haver
1: também aí um interesse que tem a ver com a própria personagem o que é que esta personagem de Humberto Delgado tem para si de especial ou particular?
0: Bom, o personagem de Humberto Delgado era um personagem fascinante, aliás a biografia é fascinante por isso porque se descobre um personagem incrível, ao longo de toda a carreira de Humberto Delgado que faz coisas impressionantes para não falar diretamente do facto de ter sido a grande figura de, da, da, da oposição e logo a seguir a 58, naturalmente. Sim. Mas, sobretudo, o filme é um filme sobre o sistema de poder e sobre um assassinato. Mais não,
1: do que sobre a personagem sim, concreta? Sim, não,
0: não é um filme sobre o Bertalgado num sentido biográfico, ou, aliás ele morre logo no primeiro acto. É um filme sobre todo o sistema, é um filme sobre poder nesse sentido. Como é que um, um sistema político consegue assassinar um, um general com aquela visibilidade? Como é que conseguem cobrir? E como é que o caso nunca é resolvido em tribunal concretamente, já nos anos 80. Portanto, é, é um filme que cobre três décadas, cinco países.
1: Pode-se dizer que é um filme de grande é um orçamento?
0: Sim, enfim, é um filme de, granóis, de muito baixo orçamento, mas é um épico. É um filme que. Que não que tem tenta... nada
1: a ver com aquilo que tem sido o seu trajeto cinematográfico.
0: Não, é precisamente a questão é essa: tentar uma coisa diferente do aquilo que já fiz. Isso tem a ver um bocado com a maneira como eu tenho conciliado os meus projetos. Um é documental, outro é ficção, um é português, outro é inglês. Neste caso, vou fazer um thriller épico, enfim embora tenha um lado muito realista e documentário também depois se calhar vou fazer um musical, sei lá gosto de misturar o mais possível não só as línguas, mas os formatos e acho que isso ajuda-me a não estar a repetir embora os filmes acabem por ser todos um bocado sobre a mesma coisa aliás eu encontro paralelos entre o Bobby Cassidy e sei lá, Amal Rodrigues ou... E entre é o Bobby f...
1: Cassidy e o Humberto Delgado que aí vem?
0: Ah, naturalmente que sim, são tipos muito parecidos em termos de uh, theatrical characters, como eles diriam Humberto Delgado é um tipo Humberto Delgado são é as um... Dramáticas fortes, dramáticos, fortes sim Estou muito entusiasmado com a Operação tona, acho que vai ser um filme historicamente muito interessante. Qual é o dramático? risco
1: maior que há de passar de coisas de low budget, de pequeno orçamento, para uma coisa com meios que até agora nunca teve ao seu dispor?
0: Não há risco nenhum, aliás só vantagens, como eu estou habituado a filmar com muito pouco dinheiro e muito rapidamente, com mais dinheiro e com uma equipa só pode correr melhor, eu realmente aborreço-me até quando há dinheiro a mais, porque acho que as pessoas ficam sentadas sem fazer nada, mas... Bem, uh... Nunca lhe aconteceu, presumo. Não, enfim... Um... ver dinheiro a mais... Dinheiro a mais nunca houve, nem nunca há, aliás... Nunca ninguém disse que tinha dinheiro a mais, suponho. Não, mas eu gosto de ter pouco dinheiro, de algum... num certo sentido, acho que ajuda, enfim, não é, não é gostar de ter pouco dinheiro para filmar. É... Isso pode
1: ser perigoso se alguém o ouve Sim, dizer o produtor... eu gosto de ter pouco dinheiro, o produtor diz já
0: que dá não, uma não. talhada em metade do orçamento. Não, mas o produtor sabe exatamente o que eu estou a dizer, e aliás este filme vai ser feito com um orçamento mesmo que ele seja um orçamento grande, nunca vai ser suficiente para ter as condições que precisamos, porque é um filme que é em cinco países e cobra, é um filme de época. No entanto, o dinheiro não é só, quer dizer, não é condicionante mais importante, acho que o entusiasmo é muito mais importante do que isso, se a equipa estiver tão entusiasmada como eu estou, podemos conseguir coisas fantásticas com criatividade, quer dizer, a história de cinema é feita de, de filmes uh, low budget, dentro de vários géneros que conseguem superar as dificuldades. Claro. Uh... Quem vai
1: ser o Humberto Delgado? Ah, isso
0: é um segredo, não se pode dizer ainda. <risos> Estamos em casting neste momento.
1: Essa personagem do Humberto Delgado volta a ser a personagem de um sobrevivente como a dos outros filmes que tem feito. No caso, não sobreviveu, portanto...
0: Sim, o Humberto Delgado... Se pensarmos em tudo o que ele sofreu a seguir a 58, naturalmente que é um sobrevivente até chegar ao ponto onde é brutalmente assassinado pela PIDE e indiretamente por Salazar naturalmente. Mas sim, eu acho que se pode dizer isso.
1: Só filma sobre personagens que admira ou também se vê a filmar personagens que lhe causam alguma repulsa e alguma hum... perturbação?
0: Não sei se admiro todos os personagens Mas tenho que ter interesse por eles Se for um personagem que não me interessa, Não sei se consigo Quer dizer, tem que haver um lado de acordar de manhã E estar fascinado com o que se vai fazer Senão acho que é impossível filmar Eu
1: digo fascinado não só com o filme e com o projeto Mas com a personagem em si própria Sim
0: eu, por norma, não julgo nenhum personagem. Aliás, penso que nunca tive um personagem que fosse... Enfim, no Lovebirds há um ou dois personagens que são... Enfim, há um tipo que mata uma mulher. Há personagens que não são... Não na... são recomendáveis. Não são personagens simpáticos com quem eu passaria uma noite. Mas, por outro também não julgo o personagem. Portanto, tento respeitar qualquer personagem, seja no bom ou mal. que Bobby
1: Cassidy, por exemplo, aquela associação à máfia não lhe fez nenhuma confusão.
0: Não, não, acho que faz parte da vida do personagem. Enfim, não digo que eu pessoalmente aprove alguém que, que trabalha para a máfia, mas quer dizer, não deixa de ter. Sim, não, não vou julgar por isso. Aliás, ele já se julga a ele próprio e é um tipo que teve preço, portanto, pagou pelos erros que fez. Se fizesse esse tipo de julgamento a alguém como Bobby Cassidy, teria que fazer o mesmo julgamento a políticos, a, a sistemas sociais que, no fundo, acabam por ser iguais à máfia, de, de uma forma legalizada, digamos. Mas não, acho que o mundo não é tão preto e branco. Enfim, é uma coisa mais cinzenta.
1: O que é que mais admira em Bobby Cassidy?
0: A capacidade de amar.
1: O encontro entre o cinema e o boxe, uma associação que já deu vários clássicos e que é agora o ponto de partida para o mais recente filme de Bruno de Almeida chama-se justamente Bobby Cassidy